en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Blackstenen stannar upp, får inte med sig bollen i första läget, får med sig bollen i andra läget. Spelar till Aslani, Aslani skjuter i mål! I mål, Aslani, vad roligt! 2-0 Sverige! Fotbolls-VM är över, Spanien tog ett historiskt guld och Sverige försvarade sitt brons. Vi fick se förhandsfavoriter som föll tungt och nya stjärnor som tändes. Så vad var det bästa med mästerskapet? Vem var bäst i Sverige? Och hur ska Peter Gärdsson leva tills han blir hundra år gammal? Det är några av frågorna vi får svar på i återkomsten av Sportbladet Daily. Med oss från Australien har vi Anna Rudén. Jag heter Niklas Underut. Nu kör vi! Anna, du sitter på flygplatsen i Sydney och är äntligen på väg hem till Sverige igen. Hur länge har du varit borta? Ja, men jag är väl uppe i en och en halv månad nu, så det är ett tag får man väl ändå säga. Åh, herregud ja. Men hur mår du då? Ja, men jag mår bra. Det har varit en intensiv period med en VM-final som lite sådär, the icing on the cake. Så att, nej, det har, varit, det har varit fint, men nu är man ganska trött. Om du får säga tre saker med mästerskapet som varit bäst, vad lyfter du fram då? Då lyfter jag fram skrällarna, de mindre nationerna som skärmade alla. Kanske framförallt då i gruppspelet men även några som ju tog sig vidare som Colombia, Jamaica, Nigeria. Flera av de här nationerna vi inte har sett tidigare ta sig så långt. Och jag menar Olivia Skog sa där någon gång under gruppspelet att Haiti var världens bästa lag efter deras insats mot England. Det känns ju väldigt avlägset nu men... Alla de där matcherna, de mindre nationerna som faktiskt klev in i det här mästerskapet och tog för sig, det gillar man ju. Sen gillar man ju också favoritfall. Så är det ju. När de här stornationerna inte riktigt går som det är tänkt. Jag tänker på Tyskland och Brasilien som fick respass redan i gruppen. USA som åkte ut mot Sverige. Nationen som trodde att de skulle gå mycket bättre än vad de gjorde. Och sen... Alla genombrott vi har fått se med unga spelare som har klivit fram. Spelare som Linda Caicedo i Colombia, Sanna Paraguello i Spanien. Alla namn man har fått lära sig under det här mästerskapet. Och som man kommer få se så mycket av framöver. Mm. Vad Är det någonting som har varit dåligt med mästerskapet som du kan lyfta fram? Det är min spontana första tanke där är ju faktiskt vädret. Det har ju varit eh, sist sådär att ha ett mästerskap vintertid här nere. Visst, i Australien så har väl vädret varit bra, men för vår del och Sveriges del och eh, halva VM så var ju stora delar på Nya Zeeland där det var kallt och glåsigt. Det kan låta gnälligt, men ja, man vill ju ha ett eh, fotbolls-VM på sommaren. Så det är väl egentligen det enda och ja, är det det enda man har gnällat över så har man väl haft det ganska bra. Ja, men samtidigt så även på tv-bilderna har det ju sett lite speciellt ut när det är liksom när, när det är VM och folk sitter i liksom dunjackor i stort sett på bänkarna. Det, det hör inte till vanligheten. Nej, nej. nej, det gör det inte. Och det här när det de säljer i supportershoppan och så här stickade toppluver med alla nationers länder på. Nej, det brukar man inte se. Nej, det brukar vara mer bråk om liksom målvaktströjer säljs eller inte. Men nu var det toppluver som var, som var grejen. Men eh, Sverige var ju innan VM rankat tre i världen. Men spelbolagen var lite försiktigare och rankade oss som typ 7-8. Tycker du att vi ska vara nöjda med bronset? Ja och nej. Det kändes ju som att den röda mattan 
var utrullade till finalen när man kom till den här semifinalen mot Spanien. Sverige gjorde det så otroligt bra i både åttondelsfinalen och kvartsfinalen. Och det är ju ut för det kändes som att det här kanske var vår bästa chans hittills att ta ett VM-guld med tanke på att flera av de stora nationerna dessutom redan var ute. Sen faller man mot ett Spanien som till slut vinner VM-guld och eh, Sverige får med sin medalj hem efter en väldigt bra bronsmatch får man väl ändå säga. Sverige kontrollerade den hela tiden. Så att, ja, man får väl till slut vara ganska nöjd men man hade ju velat se Sverige ta det där guldet så är det ju. Ja, det var ju innan en hel del röster som höjdes när trupputtagningen kom. Att spelarna var för gamla och skadebenägna bland annat. Men med facit i hand, saknar du någon spelare eller några spelare? Med facit i hand så får jag väl säga en ja på den. Jag var ju en av dem som var väldigt tveksam till den här truppen när man såg den. Visste inte alls vad de här spelarna som hade haft skadeproblem under hela våren stod. Men jag menar, Fridolina Rolf och Kosvara Slani klarade att stå starta i alla matcher utom då den mot Argentina mm. där Peter Gerardsson faktiskt valde att rotera. Så att de där frågetecknena var kanske inte frågetecken för Peter Gerardsson, det kanske bara var för vår del. Amanda Ilestet var ju också en av dem som faktiskt har varit skadad hela våren. Ja, hur såg hennes VM ut? Det vet vi alla. Hon var en av Sveriges bästa spelare. Så att just av den anledningen kanske inte. Sen hade jag fortfarande velat ha med den där lilla X-faktorn, någon mer som hade kunnat kliva in och få vara med och känna in ett mästerskap, få vara med om hur det är att vara iväg så här länge, spela så många matcher, även om man kanske inte får så mycket speltid. Så att jag hade gärna sett antingen Matilda Winberg eller Rosa Kafadji i den här truppen, det säger jag, trots resultatet. Man har också sett en sån som häckens Anna Sandberg, yngst i VM-truppen, som ändå har klivit in och tagit för sig. Hon spelade en match, men ja, de som följer landslaget på sociala medier har sett att hon är definitivt en i den här mm. gruppen. Det är hon som står och dansar på varenda video i omklädningsrummet efter. Och det säger en del om hur man kan komma in i den här gruppen. Och det tror jag är viktigt för framtiden att de unga kliver in och tar plats även om de inte får så mycket speltid än. Så därför hade jag velat se Kafadje eller Winberg också i den här truppen. Mm. Uh, Amanda Ilstedt blev Sveriges bästa målskytt. Är det ett underbetyg till de offensiva spelarna? Eller är det väldigt bra betyg till gnuggandet av fasta situationer? Ja, det är väl lite både och får man väl ändå säga. Vi ska ju vara glada att vi har Amanda Ilestet på de där fasta situationerna. Att hon kommer upp och att John Andersson har de precisa hörnerna som hon visade prov på kanske framförallt mot Italien. Men man hade ju velat se något mer mål av kanske framförallt Stina Blackstenius som ju var vår startande spets. Sen gör hon ett otroligt jobb i defensiven, sätter press, trycker ner backlinjen, skapar ytor åt andra. Men ja, något mer mål av Stina Blackstenius, det hade man såklart velat se. Och om vi nu bortser då från att en mittback tog hem interna skytteligan. Vad eller vem imponerade mest på dig i Sverige? Ja, på så sätt spelade Amanda Ilestet huvudrollen onekligen i det här vm Men jag tycker att Sveriges bästa spelare... Hittar vi på det centrala mittfältet. Hon heter Elin Rubensson och hon lär inte spela många minuter till idag. Men svenska är svårt att se att inte de större klubbarna kliver in och plockar Elin Rubensson efter det här. Rubensson som många inför pratade om som Seges ersättare. Hon fick kliva in i den där rollen där vi har sett Caroline Seger så mycket. Men det är väl ingen som knappt har tänkt på Caroline Seger på planen på så sätt. För att Elin Rubensson har gjort ett så strålande jobb i den positionen. Så att Elin Rubensson, Sveriges bästa spelare. Ja, var kom det ifrån? Hon är ändå 30 år nu och har varit med ganska länge och nu helt plötsligt får hon sitt genombrott. 
Ja, och det här är ju liksom hennes tredje VM och man ska komma ihåg att hon har väl varit mer eller mindre ordinarie de tidigare VM hon har spelat också. Men det har väl att göra med hon säger själv att hon är starkare än någonsin. Hon blev ju mamma eh, 2020. Har fått träna ganska hårt efter det och kommit tillbaka och blivit fysiskt starkare. Hon vågar, eller vågar, det är väl fel ord, men hon kliver in i de här duellerna på ett annat sätt, vinner boll på ett annat sätt. Som hon kanske inte kunde göra tidigare så att det är väl lite av förklaringen och ett jäkla självförtroende som hon också kliver in i det här mästerskapet med. Och det är så härligt att se. Vi har sett det i damalsvenskan tidigare. Vi har sett eh, mot de större lagen kanske framförallt som när Häcken spelade mot PSG förra hösten. Ja, då var Elin Rubensson på samma nivå som de franska spelarna. Vi har sett i landslaget hela hösten, hela våren. Så att, så överraskande är det inte, men det var härligt att se Elin Rubensson. Och också lite så här, att man kan få ett internationellt genombrott när man är 30, det är ju också härligt. Mm, verkligen. Vad hoppas du se henne eh, nu när hösten drar igång, eller innan, innan fönstret stänger? Jag vill eh, se henne i Women's Super League. Exakt vilken klubb vet jag inte, men någon där hon får rejält med speltid och kan kliva in. För jag tror hon kan passa i den ligan och hon säger själv att... ja. Jag gillar ju det här när man får bra spelare runt sig, då är det lätt att spela bra och sådär. Så gärna någon toppklubb i WSL, sen vet vi ju att Tottenham har värvat häckens tränare Robert Wilaham. Så att, kanske inte jätteförvånande om hon skulle dyka upp där. För det är någon som vet också att man kan använda Elia Rubensson i alla, på alla positioner. Var man än behöver fylla ett hål, ja, då är det ju Robert Wilaham. <laughs> Exakt. Och apropå tränare här så känns det ju kanske lite fel att lyfta en, en man här. Men Peter Gerardssons facit som förbundskapten, det går inte riktigt att skoja bort. Hur bra är han? Nej, det gör ju inte det. Och det är ju många av spelarna som gärna hyllar honom också och säger att den känslan som han har fått in i gruppen tillsammans med sin ledarstab, att alla vågar vara sig själva i den här truppen, är en stor del i framgången. Gerardsson har ju faktiskt lett det här landslaget till semifinal. I samtliga mästerskap sedan han tog över och det är ju faktiskt ett otroligt bra facit. Är han en kandidat att ta över härlandslaget sen när Jan Anderssons kontrakt går ut tror du? Skulle väl kanske kunna vara frågan är om han är för gammal då eller inte. Nu har han ju kontrakt med damerna över EM 2025 och det hoppas jag att han fullföljer. Sen får vi väl se vad som händer efter det. Då har han väl nått pensionsåldern men han började prata om när han förlängde det här kontraktet att Nej, men jag kan flytta till Markaryda en sån där blå zon där man kan bli hundra år. Vi får se om han gör det och hur länge han tänker jobba men nej, jag hade gärna sett honom i den rollen också men han gör ju det så bra med domlandslaget så varför sluta? Jag håller med. Det borde, han borde stanna kvar och ta, ta hem ett guld för det är han, det är han värd. Spanien tog sitt första VM-guld. Varför? För att eh, de spelade bäst när det gällde som mest får man väl ändå säga. De förlorade ju faktiskt bara en match. Den förlorade de visserligen stort mot Japan där man tänkte shit vad bra det här Japan är som var klinisk avslutning. Hade väl tre avslut på mål i den första halvveken och gjorde tre mål under den tiden. Efter det vaknade Spanien till liv och visade prov på den här spanska fotbollen som vi har sett både på dam- och herrsidan genom åren. Det snabba kortpassningsspelet, de tekniskt skickliga spelarna. Och det var det som blev avgörande till slut. Det var häftigt att se den här finalen faktiskt. Ja, hur kommer det sig att den spanska fotbollen även på damsidan nu har, har tagit ett sånt stort kliv? Ja, men det har ju att göra med att förutsättningarna blir bättre och bättre. De har fortfarande en lång väg att gå. Vi vet att 
Det har stormat runt det här landslaget det senaste året. Där man bland annat har krävt förbundskapten Sjönsjö Vildas avgång inför det här. Och det är faktiskt en del spelare som fortfarande inte är med för att de tycker att det spanska förbundet inte ger dem rätt förutsättningar. Men de lyckas ju ändå och det är ju för att de är så tekniskt skickliga. De är så skolade. De kommer ju från akademierna. Det blir mer resurser för spelarna i, eller i Spanien och det märks på planen nu också. Det är lite skrämmande att tänka vad det kommer, som kommer hända när det här är ett lag som är helt i harmoni. För just nu så finns det ju fortfarande meningsskillaktigheter i det här laget. Ja, de, hade, de var, såg ganska starka ut när, när allting stämde. Det såg man. Men det var första gången som VM spelades med 32 lag. Var, hur märktes det? Det märktes ju på att det var fler matcher och jag var orolig inför att det skulle vara för stort glapp. Att vi skulle se lite av det vi såg 2019 där USA vann mot Thailand med 13-0 och det skulle bli de här utskåpningarna. Men det har vi faktiskt inte sett utan vi har sett vilka otroliga kliv som fotbollen på damsidan har tagit världen över under det här, de här senaste åren. Trots att alla fortfarande inte har de förutsättningar de förtjänar, trots att det är många som fortfarande strider mot sina förbund. Så har det varit en väldigt, väldigt bra fotboll och det tycker jag är kul. Det märkte jag också på det jag var inne på tidigare som man tar med sig från det här mästerskapet. Alla nya spelare man har fått lära känna. Alla nya nationer som har klivit fram. Jag var på plats när Filippinerna till exempel vann sin första VM-match någonsin. De gjorde ju sitt första VM här. Och att se alla de känslorna som var, är det häftigt och man kan bara tänka hur det inspirerar så många unga tjejer världen över att se att Jaha, de kan spela en VM-match. De kan vinna VM. Det är klart jag också kan göra det. Det tycker jag är sjukt häftigt. Mm. Och som du var inne på innan var att det var många stora nationer eh, som vi vana att se långt fram som floppade rejält. USA, Norge, Brasilien, Tyskland. Vilka var den största besvikelsen här? Nej, men det får man väl ändå säga är Tyskland som man är, känner som ett så starkt eh, mästerskapslag som var i en EM-final i fjol. Som har en superstriker i Alexandra Pop som inte alls fick till det i det här mästerskapet och faktiskt fick respass redan i gruppspelet. Det är klart att de inte kan vara nöjda med det här mästerskapet och de får väl lyfta som den allra största besvikelsen ändå. Trots att även lag som Brasilien åkte ut redan i gruppspelet, Norge hade sitt kaos och USA, ja. De åkte ut med millimeter men det var ju ganska härligt. Ja, verkligen. Men... Eh... Om vi ser på de här forna, eller de är väl fortfarande stornationer, men kommer vi se en, en, en ändring tror du i, i, i världstoppen om man säger USA och liksom Norge och Tyskland? Är det, kommer de tillbaka eller? Just i USA får man väl se nu vad som händer med deras generationsskifte som de håller på att ta sig igenom. Hur kommer de klara av det? Dessutom har ju förbundskaptenen Vlatko Andonovski fått lämna sin post efter det här mästerskapet. Vi får se hur de hanterar det här. Det ska bli Väldigt, väldigt intressant att se. Sen så har vi ju de andra nationerna som man måste bara förstå nu att det behöver satsas om man ska vara med i världstoppen. För det är allt fler som börjar göra det och det är allt fler som börjar komma i kapp. Och det kommer bli allt mer ovist i framtiden. Men det är ju också bara väldigt spännande att man känner att okej, okay, det här är mästerskap som vem som helst kan vinna framöver. Det tycker jag ju är en extra krydda till mästerskapen vi har framöver, för det är ju några stycken som kommer de närmaste åren. Ja, precis. Vi har varit inne på det ganska mycket också, men vilken var den största överraskningen tyckte du 
När vi, allt som allt i turneringen. Ja, men allt som allt är det nog ändå att Spanien faktiskt håller ihop det. Och tar hem det här VM-guldet på det sättet man gör. Att man kliver in i en final mot England och levererar som man gör i den finalen. Det tycker jag är en av de sakerna som överraskat mig mest utöver små nationerna. Sen så ser man ju här på flygplatsen nu att alltså det är så mycket Spanien tröjor så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Även spanska journalister. Det påminner nästan lite så här om Eurovision. Vi bara där journalisterna också hejar väldigt mycket på sina lag. Det har sjungits sånger och sådär på flygplatsen. Som man kanske inte hade sett om Sverige hade vunnit ett VM-guld, det kan jag lova. Nej, men det är ganska häftigt det nu. Men nu är det alltså fyra år kvar till nästa VM. Men om du får se in i spåkulan redan nu. Vem kommer vara Sveriges stora stjärna då? Ja, men ska man se till en sån som liksom hur det var i år. Och att det var 93-orna som faktiskt fick sina stora genombrott. Alltså Amanda Ellestet och Elin Rubensson har ju varit med hur länge som helst redan. Men blev the talk of the town. Det här mästerskapet tillsammans med sitt... Mosovic. Så då får man väl landa i generationen efter 97 där och ja, men då kanske det är Filippa Angeldal som kommer vara Sveriges stora stjärna. Sen skulle det också kunna vara som så att en spektakulär spelare som Rosa Kafadji om hon får en raketutveckling här nu kan vara en spelare som är Sveriges stora stjärna redan om fyra år. Och vilken nation är det som lyfter VM-bucklan då? Jag är ju lite rädd att det kan vara Spanien då också för att det är ett lag med så mycket skickliga spelare, så mycket talang och som har så mycket mer att ge. Så att, eh, jag säger väl att de försvarar det där eh, VM-guldet. Tack Anna, du ska få sticka iväg till planet och släppa det här mästerskapet nu. Eh, hur lång är resan hem? Ja, men det är väl 24 timmar ungefär kvar till jag landar i Sverige så att, eh, det tar sin lilla tid att ta sig hem härifrån andra sidan jorden. Då hoppas jag verkligen att du får en bekväm resa hem. Tack så mycket. Och tack också till er som lyssnat här på säsongsupptakten eller säsongstarten av Sportbladet Daily. Hej hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.